0: Ola, son Nieves Rodríguez e aquí comeza a 74ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa Todo Filispín co señor B e as novas da BD. Zapi, volve a tas Metrópoles para falar dos fillos de Víctor Mora. Nesta emisión dos TVO Jurásicos Jabato, o Corsario de Hierro e o Cosaco Verde. Emilio Fonseca é o autor de Fora de mapa, a obra gañadora do último premio Castelao de banda deseñada. Falamos con el da súa obra e tamén da ourensanía, que é como sacramentos, signo sensible e eficaz de grazas. Rematamos con Javi, que venden de a libraría Gata Tola de Compostela cos libros máis interesantes. A nosa técnico, Joana Angel, xa teno pronto o aparello. Partimos xa. It's, so
1: it's unattainable. I try to get my hands on it. It's gonna be explainable. A teaser making. Gliding bowels on deep. It's so intoxicating. I want a to me. Let me do you ease. But you can like to me. I want free my tongue with your terminology. I mean, I just want fuck you right. Fuck you right. I wanna fuck
2: Metrópoles delirantes. A banda deseñada na
0: Hola, Sr. vai? Vai ben. Vai indo. ¿Cómo está despois desta de quincena sen pasar polas metrópoles? Eh, dichoso. Ale, dámonos logo. <ríe> en eses quince días leu vostede algo, comezou polo menos a ler algo?
2: Sí, comecei a ler o novo libro de José Domingo, que se titula "No, no, me, hables. no me hables de política, non? Sí. Eh, bueno, ben, un libro entretido, un bliseiriño, fácil de ler, eh, moi interesante, aínda que eu penso que é para xente cativa, Pero é así que vostede cree que non é para xente tan cativa.
0: Pois pues non, bueno. a verdade é que non. Eu, o me non o lín, non? Pero o díñe un, un vistazo así por arriba parece moi, moi interesante porque vostede é un home abezado que sabe de política, pero hai moita xente bueno. que, que ao millor non entende certos conceptos e que tamén ten que telos claros, non?
2: Sí, hai polo menos 10 millós en España que deberían ler ese libro.
0: <risas> non me inclua min neses 10 millós, eh? eu é para no, eu... ter máis información. No, no, non,
2: non, eu non... Eu non, non prexudgo a ninguén.
0: Bueno, eso está, está moi ben. Entón, recomenda voste do libro?
2: Recomendo, sí, sí. Os 10 millóns de idiotas que hai. No, no, no sentido grego do término. Ah, non...
0: Que iso tamén o explica o libro. Sí,
2: eso tamén o explica o libro. Mm. E non ten que ver co idiota... Que como act... como se emprega actualmente. Como se emprega sí. actualmente, claro, claro. non bueno, quero pues... insultar a 10 millos de... Idiotas. De, de idiotas.
0: <ríe> bueno, pois pues, xa sabedes, ¿eh? se queredes que saber... Que sería a primeira vez, seguro. Seguramente. Bueno. Pero se, se queren os nosos ointes eh, saber eh, que significa idiota no termo grego da acepción, eh, merken, ou non me hables de política de José Domingo.
2: Moi recomendable.
0: Bueno, pois pues agora sí, Moscas Novas da BD, e eh, comenzamos falando dunha autora que nós tamén devocenamos moito nestas metrópoles, ou igual que José Domingo.
2: Sí, o ID de Enmarrios é unha das obras finalistas na categoría de cómic dos Premios Ignotus deste ano. O Premio Ignotus é un galardón literario creado no ano 1991 e que concede anualmente a Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción e Terror a autores españóis e estranxeiros polas obras publicadas en España durante o ano anterior, neste caso 2006. Estaremos moi pendentes do que aconteza a resolución
0: deste premio. Pois estaremos Bueno, e agora falemos de algo que seguramente lle vai a interesar o 100% dos autores deste país, ou polo menos a unha boa porcentase
2: Polo menos pola pasta, non? Si, sí. <ríe> veña, vea aí E FNAC e salamandra, salamandra Graphic venen de convocar a 11ª edición do Premio Internacional de Novela Gráfica Este, sin dúbida, é un dos máis importantes dos que se convocan no Estado e faise co objetivo de promover e incentivar a produción literaria no ámbito do cómic Hai unhas colma das bases pendurada do no blog de Metrópolis Delirantes e ali xa hai unha ligazón ás bases completas por se mm -hmm. alguén as quere ler
0: 10.000 pavazos eh, de premio publicación... 9.000 10.000 no? no, e a publicación da obra completa por edición salamandra
2: Está ben, está ben no, mm. está nada, no. Falta fai no.
0: eh, E xa para rematares Pois
2: pues para rematares a volve ver. despois de 27 anos unha revista clásica da BD francesa Callers de la BD Volve como dicíamos con forzas e aires anovados É unha revista que estará destinada a todos os lectores e lectoras de banda deseñada Terá un espíritu xornalístico atractivo Unha maquetación elegante con formatos innovadores e colaboradores talentosos Os cadernos da BD estarán compostos por oito cadernos Que abordarán cada aspecto da novela gráfica baixo un ángulo concreto Lecaier nace no ano 1969 por iniciativa dun adolescente chamado Jacques Glenat E despois de pasar por varias etapas cesa a súa actividade no ano 1990 E para que todo isto se faga unha realidade, o novo equipo de dirección buscou os seus abonados refundadores por medio dun crowdfunding que aínda non rematou, pero que se axuntou o mínimo necesario para a continuación do proxecto. Será pois unha revista trimestral sobre BD con 144 páxinas de actualidade, entrevistas dos xers e moitas cousas máis. E hai máis información nunha páxina que kiskisbankbank.com.
0: Eh, pois nada, se queredes aportar un pouquinho de pasta para que volte ese clásico da BD francesa tan completiña como aquí explicou o señor B, xa saben onde poden dirixirse e aportar eses lereles. Bueno, señor B, pois nada máis. Eh, ten algo máis que contarnos? Non. Pois, então, comezamos já.
2: Pero e o concepto
0: Eh? Eh?
2: Amiga, a los hechos me repito
0: delirante. Eh, de esta volta temos con nos alguén que seguro, seguro, moitos de vos está desagardando dende aixa algún tempiño. Trátase de Zapi. Hola, Zapi.
3: Que tal? Moi bo día, Nieves.
0: Moi bo día. Que chega coa súa sección, te veo suraxicos, que este un pouco como guadiano, non? Que aparece, desaparece, pero aí temos a xente pois pues, amarrada, esperando a que...
3: Si, sí, de feito, penso que deberíamos de facer como as series. E máis máis ose, non? Deberíamos facer un previously on sí. porque eh, o de ose ven moi fiado ca, ca intervención, ¿no? Pois pues,
0: contanos Zapi.
3: Na última lembramos que falábamos pois pues, da, da, da gran obra do do TVO español, sobre todo a nivel a nivel popular, ¿no? Que era o, o Capitán Trueno sí. de, de Víctor Mora, que, que viña de, bueno, no 56, era o primeiro número, pero eh, aquel día, claro, que Trueno daba pa, pa unha sección completa merece o, ¿no? Pero eh Qedábame a cousa de dicir, bueno, e por que non falamos, eu chamolle Os outros fillos de Víctor Mora, porque que Víctor Mora fixo moitísimas máis cousas, non, pero sobre todo fixo tres series claramente influenciadas en Trueno, como todos os que xatemos unha idade e recordamos, pero bueno, polo menos falar un pouco para para presente moza que nos estás coitando que igual non, non as controla, é eh, un día igual se atopa pois por un mercado destos de vello, algunha cousa aínda en pesetas ou algunha das últimas redicións, porque é certo que últimamente fanse unhas edicións históricas deste de, de tipo de de que realmente está moi ben. Eh, bueno, eh, falábamos de que Trueno eh, o primeiro número no ano 56, e dous anos despois chega O jabato. Jabato. El jabato. Sí. Sí, un nome ademais que a Víctor Mora eh, o principio contan que non lle gustaba nada. De feito, ah, no? o nome eh, foi imposición de Bruguera. Si, sí, si, sí, Bruguera foi aquelle... A ver, aquí hai unha historia. Bruguera eh, veía o tirón que tiña trueno e dixe, olle... Filliño, hai que facer outro, hai que facelo xa. Era en plan, e ademais, vamosse a dicir como se vai chamar, tal, non sei que, entón ponta a producir. É unha cousa moi curiosa porque el el Jabato obviamente nace a, a, a sombra de trueno e o primeiro o primeiro cuadernillo a paisado branco e negro é chegando 58 e ollo a xogada de marketing. O número 1 do Jabato regalábano con número de trueno que salía aquella semana. ¡Ojo, qué grandes! Claro, claro, claro. O sea, a finales dos <risas> cincuenta, Bruguera decía, vale, tengo una serie que me funciona muy bien, voy a sacar otra, que es muy parecida, pero una regalar. Pacollero pacollero tiro. Efectivamente, sí. o primeiro que titulaba se escravos de Roma, eh, publicouse en outubro do do 50 auto. Estivo eh, nos quioscos até ao 66.
0: Pero eh, 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 pero eh, pregunto eu, eh, se non tiña medo de, de Bruguera, porque claro, Javato era repetir un pouco os esquemas de, de Capitán Trueno, sí. non?
3: Pero non. E eh, aquí agora é cando cando vou a contar a diferencia. Ah, pa, perdón, perdón. Eh, Porque, claro, a, a época do bueno, trueno era evidentemente un tema medieval, un cavaleiro andante que iban busca da aventura. Jabato non. Jabato realmente eh, era un peplum que estaba moi de moda. E eh, que, claro, aquí... Listos, eh, listos eran. Tiñas e a época dorada do Peplum. Estas películas de, de romanos que se facían en Italia, que se estreaban en programas dobles, era época das, das superproducións americanas. Entón, eles sabían eso. Entón, dis, bueno, vamos a coñer algo que se sa parecido, moi parecido, pero que se totalmente diferente. Porque así vamos a conseguir que a xente compre os dous, non? Por un lado, tiñamos o cruzado que iban a buscar aventuras, pero, por outro lado, tiñamos o campesino hispano a que os romanos levan a Roma, Anda. meten no, no circo de gladiador, el escapa, casuda do seu amigo, empeza a vivir aventuras, pero as aventuras atopas, atopan e a él, non é sí, sí, él sí. o que vai a buscar as aventuras. Digamos que Que, que Jabato está máis cerca dese concepto de, da mitoloxía grega do heroe o que, o que todo lle vai a casualidade sí. eh, non sei todo o que lle rodea vai no levando a non como trueno Que Trueno xa iba buscando. Xa o sea, se ¿no? directamente. Efectivamente. Pero bueno, decir que Jabato era xaamente un peplum unha de romano sería quedarse moi curto, ¿no? porque a imaginación de Mora era desbordante. Xa falamos dela no, en Capitán Trueno. Xa, aquí o que prima é aventura. ¿no? De feito, podemos atopar a Jabato eh, pelexando cos tártaros, con faraones exóticos. Hai unha historia na que salva a Dalai Lama Que distingue... Ainda, ainda che gaches ben lónse, non? Flipada, me deixen. Totalmente. A verdade é que é que Mora... A... Era o que falábamos outro día. ti comprabas uns destes tebeos naquela España en blanco e negro. Eran como unha fiesta en cor o mundo. Sí, sí. Eh, estaban moi ben documentados. Logo, sí, obviamente tiña unhas eh, uns parecidos moi razonables con Trueno, non? Ele tiña o seu grupo de amigos, tiña a... o seu goliad particular, que era Taurus, Taurus. que era efectivamente sí, Taurus sí. con aqueles... Era unha cousa moi curiosa, non? Porque tiña unha barba moi negra e o bigote era branco. A mí era algo que sempre me parezou como moi desconcertante. E logo tiñamos o contrapunto cómico que en Trueno daba Crispín, daba Crispín e aquí era eh, fideo de Fideo de Mileto. Eh, que, que sempre iba a casuar pa torturando, sí. sobre todo a Taurus, tal. Unha vez preguntáronlle a, a Mora, ao guionista, dixeronlle se tiña algo que ver con Asurancetúrix.
0: Ibaixo a de decir, a mí, veuseme <risas> a cabeza cando diste, o de Arpa que vai torturando. Que vai
3: torturando El dixo que non. Pero bueno, pero, bueno, pero bueno, Alguna
0: inspiración o mellora aí por aí. Todos
3: eh? temos claro que al foi o primeiro. ¿no? Sí. <risa> bueno, logo tamén tiñamos a, a Moza, non era unha muller de armas tomar como Sigrid de Túl princesa vikinga e tal, non, a que era máis modosita, era Claudia, que era de máis filla dun romano con con posibles cocal, bueno, sempre estaba a dificultade, dificultada amorosa, era un pija, sí. Un pouco pija. Claro, gustaba yo Malote, <risa> claramente, ¿no? Bueno, pois pues este era o jabato. o Javato. Logo do jabato, eh, dous anos despois Chega o Cosaco Verde. Claro, o cosaco... cosaco Verde, agora todo o mundo está diciendo, bueno, vale, Zapi, el jabato sí.
0: Pero el cosaco o Cosaco Verde
3: non noso no amoito, <risas> claramente. A ver, que lle pasa? É que das tres series que, que Víctor Mora realizou para Superaventuras, o Cosaco Verde é a máis descoñecida porque foi a menos reeditada. Claro, que estamos falando da década dos 50-60. Eu, por exemplo, todo isto leíno nos 70. Entón, claro, eh, un dato. De trueno, chegaronse a facer máis de 600 edicións. Caramba. 600 edicións de Jabato preto de 400. Claro, do cosaco verde non. Tío cosaco verde ou, ou leches no momento ou oh. ata o 94, que cando edicións be compra o fondo de Bruguera, esa con a edición facsímil moi chula, moi chula, non o, non o atopas, pero ten, unha, ten certa curiosidade, ten certa curiosidade porque Mora botae moito peito, eh, estrea unha serie ambientada en Rusia. Falando dos anos 60 eh? A ver, tamén está listo, chama yo cosaco verde Non lle iba a chamar o cosaco roxo Non no, claro. no se vamos. pode
0: Tenxar moito a corda tampoco, eh? Vamos
3: no. vamos o okay, que vamos <risas> eh. Eh, Pero bueno, eh, a serie moi, Un pouco inspirada en Miguel Estrogoff E eh, eh, un pouco logo tamén Pois o, o, o que ti, o que nos tiña Acostumbrado, non? Tiñamos O, o forzudo eh, Amigo do herói, que era Caracán A bella dama que iba Con él, que era Sancara Quero dicir, non nos sorprende nada non? A pesar de ser, pois, quizéis A obra menos traballada de, de Mora Ten moitas influencias Sobre todo o cómic sindicado americano De tiras de prensa, moita serie B Era unha cousa como moi, moi divertida A parte narrativamente como moi fluida Moi cinematográfica Esto foi na década dos 60 E agora vamos a dar o salto máis grande Porque monos a cara o final Que na década dos 70 En concreto, en 1970 Este un dato importante eh, así en Seral. En 1970 publicase o número 0 eh, dunha revista que estaba destinada a convertirse no gran éxito do TVO español, que era Mortadelo. Mortadelo. Pero, ollo, non era un TVO solo do personaxe de Ibáñez. Eh, Mortadelo é un pouco unha idea de... de intentar acercarse ao cómic franco-belga con aquelas eh, revistas como Tintín, Pilote sí. pero non hablo de Tintín dos álbumes hablo desas de revistas que sí, era unha especie sí. de caixón desastre, donde tiñas desde un tebeo que podía ler un neno acusas un pouco máis para má suvenís, un pouco máis adultas e claro, nese número cero de, de Mortadelo, chegan as catro primeiras páxinas do Corsario de Hierro el
0: Corsario de Hierro, Corsario Corsario de
3: Hierro. claro, foi a última E foi unha que descubrín eh, a finais dos 70 nas Redicións. Pero é que claro, eh, el Consello de Hierro, totalmente inspirada nos clásicos que viñamos desde a década dos 50, 60, Víctor Mora, por suposto, Trueno, Jabato, Corsario, e publicouse dende novembro dos 70 ata abril, ollo, eh, ata abril do 81. Nun principio eh, formaba parte, como comentámos da revista Mortadelo. E soamente se publicaban en cada número catrop ppáxis. nada máis. E sempre co mítico continuará o final pra que que, que que tuvieras que ir comprando as seguintes. Que pasa? Tivo un tremendo éxito entón dentro da serie eh, grandes aventuras subenis empezaron a publicar, pero non suame, non era independente. Estaba, alternaban a él e o Sheif King. E logo, a finais dos setenta, en concreto nos setenta e sete, foi cando a descubrín eu porque eh, as ollas literarias juvenis que, de feito, darán para un apartado dos próximos tebeos urásicos, porque eu sempre digo que esa colección foi a que levou a moitos dos que somos lectores xose a interesarnos por sí. grandes obras da literatura, pero esa é outra historia. Pois dentro de esas ollas literarias juvenis, que eran eh, a serie verde, había a serie vermella. E a serie Vermella era na que se empezou a publicar independentemente, é somente para el o Corsario de Hierro. E aí foi cando descubrin eu. E claro, eu de, do Corsario de Hierro teño un recordo moito máis vivo porque prácticamente vivindo dendo o principio. Entón, claro, aquel rapaz que é criado pola bella dama do mar, que se ten que enfrentar aquel aquel pirata británico que acaba sendo o que era Lord Ben Benburry, sempre que a súa gota, a, a súa nariz cos seus puntos negros, e, obviamente, estamos falando de Mora, entón tiñamos que ter o Fortachón, que era mac que era aquel pastor escocés que iba sempre co seu kilt e que sempre se liaba a manporros co que se metía con él. E logo unha cousa moi curiosa, que é Merlini, que era o, o, alivio, o alivio cómico, pois sería o fideo de Mileto, Crispín. sería Crispin, pero aquí era unha especie de mago Que todo lle salía mal Pero moito máis humorístico que no resto Aquí sí que se nota un pouco a evolución A nivel narrativo ¿no? Entón eh, falaba O Víctor Mora fació falar Cun italiano un pouco Daquela maneira de andar por casa Ele sempre estaba intentando facer o que ele chamaba Gocchi di Que ele queria facer sempre os seus sogos de man Que sempre lle saían, sempre lle saían mal ¿no? tamén tiñamos a, a moitas rapazas que, a que o corsario se iba cruzando Pero sobre todo a que enamorou a toda a miña seración era unha princesa veneciana que aparte tiña un nome pois pues, que, que era moi evocador, non que era Bianca d'Orsini,
4: que aparte, oh. claro, non é que fora,
3: non é que fora guapa, e que ademais era moi divertida, dáballe como moitos retruncos eh, en diálogo, era unha espadachín de primeira, era entón, muller brava. Claro, misturábase moitísimo as historias dele non? E logo estaba o, os guións, os guións eran moi divertidos, quizáis eu penso que Mora tamén na época que son dos 70 tal, xa se a soltar un pouco máis, o, o dibuixo d'Ambrós está espectacular, está xa na súa madurez, sobre todo nas caras nas caras sobre todo, a, digamos que as mozas son todas como cortadas por un mesmo patrón, pero sí que é certo que para a fraciana dos, dos heróis, te, ten unha capacidade de, de transmitir sobre todo ese, esa sensación de como che diría, de, de alegría, de, de bon viván, de estou vivindo aventuras, pero paso ben e sempre cun sonriso nos, nos beizos. Non? E, e logo, claro, logo a fluidez, o sentido narrativo, non e, esos recursos, incluso vendo do, do cine. non A mí pareceme, pareceme unha serie fascinante. A parte tamén, logo estaba o típico de Víctor Maura facendo viaxar por todo o mundo e tal, pero recuperaría, invitaría a todo mundo se, se pode a recuperarlas todas Pero en concreto, teño unha debilidade especial polo polo corsario.
0: Bueno, pois pues aí está. Con esa recomendación que acaba de facer Zapi, para que vos metades en Google, rematamos a nosa sección porose. Zapi, un placer como sempre, terte nas Metrópoles Delirantes. Un
3: prazer, sempre, sempre. Un bikinho.
0: Grazas. Chao. O pasado mes de abril presentábase en Compostela a obra gañadora do XI Premio Castelao de Banda Deseñada, concedido pola Deputación da Coruña. Desta volta, o galardón recaeu na obra Fora de Mapa, do autor Orenxán Emilio Fonseca, autor que hoxe pasa polas metrópoles para falar desta BD que xa pode desatopar en todas as librarías especializadas do país. Ola, Emilio. Grazas por estar con nós nas metrópoles.
4: Moitas grazas a vos por invitarme. <ríe>
0: Eh, Ti es licenciado en Comunicación Audiovisual pola Complutense de Madrid e traballas neste sector profesional. Dirixiches o documental o Montes sobre os incendios forestais na Galiza e fixeches o cómic Verde Invisible sobre o Gran Chaco Latinoamericano. Pero que foi antes? Dirixir ou facer cómic? Ou é un consecuencia do outro? Van unidos irremediablemente cando un ten creatividade e ten ganas de contar cousas? Como é a cousa?
4: Pois na actualidade si que van unidos e van unidos por varias razóns, porque tamén traballei en animación, por exemplo, é que sí que fusionei bastante o que do ebuxo ou a creación de imaxes, non? E despois son linguases que non ten moito que ver, obviamente, e no meu caso, sí que unha causa me levou a outra, uh -huh. e foi o cómic Audiovisual.
0: Ah, sí, eu sí. pensei, ves, eu tiña na cabeza que primeiro empezarás, bueno, co audiovisual, como eres licenciado en comunicación audiovisual, bueno, pois pues empezaxes eh, nese mundo e despois, bueno, pois pues vamos a probar co cómic, non, pero foi ao revés.
4: Foi ao revés, sí, sí non? foi na adolescencia, máis ben, cando eu tiven así o descubrimento, a os cómics como, bueno, como arte ou como como algo máis adulto, non Se, non sei que idade tiño, 13, 14 anos, cando descubrín pois, eso, a Corto Maltés, despois Miguel Anxo Prado, eh, como estas obras maduras e que a mí me, me gustaba moito debuxar tamén, entón era como unir o debuxo con, con temas que me ian interesando, non? No, o, o crecer un pouco. E despois eso me levou o, o audiovisual fundamentalmente pola parte visual, É dicir, uh -huh. os planos, lembro que os planos, os estudos planos, o plano medio, o plano o primeiro plano, todas esas cousas de repente bien que existían nas pelis tamén, non? Entón toda a dirección de fotografía, as cores, as paisaxes, a dirección de arte cos descubrin audiovisual de outra maneira tamén.
0: Bueno, ti sendo de Ourense, eh, cadrarías con David Rubín eh, con toda esta xente, bueno, falábamos un pouco antes de entrar aquí na entrevista, e eh, fixestes aí un frente común, David Rubín, eh, Simón o do Sindicato do Cómic, aí era esa esa frente sí. do cómic en, en Ourense, non? Daquela.
4: Bueno, do instituto incluso, que coincidimos do instituto, <risas> sí, no instituto, en na clase, eu con David fu un compañeiro un par de anos, no, de, de pupitre, vamos, éramos compañeiros, si.
1: Sí. Uh -huh.
4: Entón, sí, claro, pois as, un xían animando a outros. En concreto, David era moi locomotora. Sí, no? sí.
0: Xa era daquela, como é sí. agora.
4: Sí, sí. sí, sí.
0: sí non cambiou nada, entón. A mín ensinoume,
4: xa no, <risas> era moi apaixonado dos cómics, era un pouco maior que eu, e a mín ensinoume tamén moitas cousas. Eh? O bueno, Watchmen, o Sandman, eh? os lingos de David. Descubría desvos cousas bueno, claro.
0: uns aos outros, e Simonías tamén. No? Sí, tamén, está, tamén. Eh? Aí seguidos os tres no, no mesmo mundo. <risa> <risa> que terá o cómic, que non se desengancha un dele. Bueno, imos falar agora de Fora de, mo, de Mapa. Temos o libro aquí en riba da mesa. Fora de Mapa é un thriller onde o asasinato e a espionase son os alicerces da obra. Pero eu prefiro que nos contesti, sen facer spoiler, por favor, porque seguramente que moitos dos que nos están a escoitar aínda non mercaron o libro, cale a historia que se agocha detrás deste título, Fora de Mapa.
4: Buf, resumila. <risas> a, ver,
0: a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver difícil. como fas. Me faz. resulta
4: difícil, como Bendishech, eu creo que se pode entender como un thriller, non? Porque a historia principal que se conta é a partir desse desse crime, pero que fai descubrir ou o que tentaba eu era que se descubrisen moitos máis temas relacionados con, pois pues, co, descubertas e coas espionaxes deste momento do renacemento e abrir os ollos, pois, cara, a outras realidades, non? Menos contadas, moitas veces, de personaxes máis esquecidas pola historia. Eh, sí, entón non quería facer unha, pois, a típica obra de, como digo sempre, de reis e papas e personaxes históricas moi conhecidas, uh -huh. senón ir un pouco máis o, o, o meollo da sociedade, non? Ali, pois, onde están persoas de moi diferente condición pois como na, na vida real. Si, con realidades pasa, no? distintas. Con realidades moi distintas, alumnear un pouco de o que había. non uh
0: -huh. E tendo aí como o... telón de fondo, como pano de fondo, esa loita, esa pugna polo poder, por esas rutas marítimas que era o que, o que daquela era o que, o máis importante, non sobre todo na Venecia do século XV.
4: Exactamente, claro. Venecia estaba pues, a punto de perder o... o o cuasi monopolio que tiñan non? Do, do comercio co oriente de ser aportado oriente da, da ruta das especias porque estaba a piques de, de abrirse a, a ruta africana non? Eh, a ruta marítima non? e descubrirse vamos para, para os europeos descubrir gran parte do mundo eh, sí, Venecia era un, un foco aí impresionante pero aí así seguiu tendo moita importancia durante moitos anos, non?
0: É por iso que contextualizaches esta obra nesa, nese lugar, esa época, Venecia, século XV, porque para facer un thriller ben podías facelo noutro sitio, non? Ou noutra época, podería ser, non? como te vas tan longe, Venecia, século XV?
4: <risa> bueno, son moitas razóns. O, o momento histórico sí que sí que o tiña claro cando decidín facer esta obra, ¿no? porque sí que era a partir da dun, das descobertas, dos mapas, que a mí me gusta moito, eh, deste, desta cousa que eran secreto de Estado. ¿no? Os, os mapas podían, o tráfico de mapas podían conllevar a, a consideración de traición uh -huh. e eh, a pena de morte directamente. ¿no? Entón, aí pensei que tiña unha... Unha peli de espías, vamos, Caramba.
0: así. Sí, sí. Entón, sí, porque o fácil é facelo na Rusia, no Telón de aceiro, na Guerra Fría, non? Eso é máis fácil, non? Claro, Para facer sí, unha película de espías.
4: Non quería facer un cómic de espías, quería facer un cómic sobre... <risas> bueno, tiña esta idea, non? Eu quería facer primeiro un cómic de ciencia ficción, pero quedeía atascado... Entón...
0: Ui, perdón, pois <risas> ¿Pues do ciencia ficción a esto...
4: Entón retomei outra idea, que era esta dos... dos... Dos mapas e o gráfico de, de información non e, e pensei pues bueno, pois podes facer tamén unha superprodución de Hollywood eh, pasando moitas horas a, a debuxar non o que pasa é que me levou despois a facer poisis outro tipo de obra, non porque ao empezar a investigar puis descubrin cousas e eh, bueno pues pois, que estaba detrás de que intereses había detrás de todas esas descubertas, de todos esos intentos de, de chegar a un sitio ou a outro e por que se facía e despois, pois, cada vez había máis curiosidades, non? E que pasaba uh -huh. cas mulleres, que pasaba con tal, que pasaba con cual... Sí, sí,
0: es que son cousas que se tocan no cómic e que falaremos agora delas, non? Como acabamos de decir, certo é que a historia podería ambientarse perfectamente este tipo de thriller, pois, eso que decíamos, non? Una Guerra Fría, Notelón de Acero, en calquer momento da historia e en calquer lugar. Pero... Que quixetes? Eu eu vi a obra, Elía, e decía, bueno, aquí, eh, o que aquí se pon en evidencia é que as ambicións humanas non teñen eh, data de caducidade, que son as mesmas, eh, sesa cando sesa, non por moitos séculos que pase. Non?
4: Exacto, sí. De fondo, sí, eu creo que sí. O que cambian son as particularidades bueno, condicionadas pola historia, polo momento e demais. Entón, eu creo que sí, que, que como dix ti, hai, hai unha continuidade na no profundo do ser humano, pero o que quixen nesta obra era explicar o que era o contexto desse momento tamén, ¿no? uh -huh, Porque aí falese claro, do que, bueno, das cousas que a mí me pareceu máis interesantes é que poden chegar ata hoxe, ¿no? uh -huh. Entón, tamén eh, tratar de, de combinar eh, como as grandes ideas do momento, ¿no? Que revisan a sociedade ca de persoas normales, como nos sucede óse. Sí, sí, sí no? perfectamente. Pues que non creo en poucos personaxes que deciden o, o rumbo da historia. ¿no? Eso é como se conta para para simplificar e para que nos podamos... Sí,
0: a construcción do relato, ¿no? que, claro, de
4: que se di. Claro. Nos podamos lembrar deles, facer heróis, e mitos, nacionais e cousas así, pero a historia, pois, pues, a faía xente. Sí, señor. E os grandes temas nos atravesan a todos. Uh -huh. Entón, bueno pois sí que estes personaxes están un pouco ben, vamos, moi especialmente escollidos, non? Non momento, nun taller de mapas, non? Por exemplo, pois, claro, non é o mesmo, non? non, non que, si, que outro local calquera, non? Si. Son personaxes moi escollidos para transmitir, pois, diferentes ideas que pasaban polo no momento, pero, pero vamos, que eu creo que todo o mundo é parte da, do, do seu contexto histórico. Claro, porque esta é
0: unha obra moi coral, eh, ten un bon número de personaxes que, como dixi, xoga un papel moi importante e que amáis de moito desa sociedade, da realidade histórica que se están vivindo. Por exemplo, no libro falas do antisemitismo, falas do escravismo, falas eh, da realidade sexual naquela época, porque a mí o que me sorprendeu foi ver dúas mulleres moi potentes como protagonistas tamén desta historia e que tan, e que se fale tan abertamente da súa sexualidade, non? E tocas aí o, le, o lesbianismo, non? É, decir, que, é o que acabas de decir, a través de esos personaxes tamén faz un, un retrato do que era aquela sociedade e como cambiaban os tempos, non? O traballo de documentación debeu de ser incente, non?
4: Sí, o traballo de documentación foi <risas> moi grande, moi grande, completamente desaforado, sí.
0: ¿Cómo foi ese traballo, esa fase do teu traballo?
4: A documentación, o bo que ten Venecia tamén, é que existe moita documentación da época. Es decir, hai cadros que explican moito, hai incluso vistas aéreas do século XV super ben dibusadas que te axudan entre iso e o Google Earth actual podes reconstruir a cidade con a fidelidade asombrosa hai moitos escritos tamén diarios de xente que, que viaxaba por aí entón, hai, hai incluso pequenas escenas que son collidas de, de diarios que aos que, que, que cheguei ¿no? e despois, pois, todos os temas máis ou menos que se tratan, sí si que ten, están tratados con con, 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 fu con fundamento histórico sí, sí. Sí. é decir pues, investiguei ¿no? o tema da homosexualidade na época Pois os, o antisemitismo máis obvio, vamos, tampouco, iso sigue sí máis uh -huh. que reconhecido, non? as expulsións de, de Castela, aquí non se trata porque foi 20 anos despois, pero a palabra gueto, por exemplo, vendo por gueto de Venecia, non? que era o, a zona onde se pechaba os judeus de, de noite. Eso non
0: sabía, sí.
4: Ainda non se pechaba en esta, en este en esta época, non? Foi pero foi despois. un poquinho máis
0: tarde. E tamén tratase o tema da escravitude,
4: Principalmente uh -huh. que o que realmente facía que as, vamos as vias cara descubrir que ¿no? as rutas novas for Moi, moi rentables. Uh
0: -huh. O escravismo. Pois aí está todos estes temas reflectidos neste, neste cómic fora de mapa. E logo tamén neste mapa, que a mín fixo moitísima gracia, reflectes certos debates que nos temos na actualidade pero que poderían ser factibles nesa Venecia Renacentista. Hai un momento no que eh, ponse en debate nunha festa, isto non é facer spoiler, non senón que eh, no que se fala eh, bueno, a imprenta, bueno, sí, vale, pero como el pergamino, no. no, no hai, eh? Sí, sí, sí. Pasa igual agora, non? E de, bueno, o libro digital, o libro en papel, non, o libro en papel non vai a desaparecer, pero o libro digital vai ter moito futuro. Non, non, pero o papel nunca vai a desaparecer. Es decir, os temas son universais e eh, atemporais.
4: Sí, para mí eso foi un guiño precisamente porque era un momento de transición tamén do libro de claro. papel impreso ao pergaminho eh, amanuense, non? En sí. Entón, pois pues, supoño que habría xente Os, puxido, os posvidores deses de grandes pergamiños que dirían isto é
0: unha moda pasajera claro, Estos libros <risas> non valen nada ¿no?
4: o voy, o outro sí eh, et, existe todo incluso deixei por exemplo fora un chiste non referente ao GPS tamén ¿no? así ¿Ah, sí porque ao final hai cas cartas mariñas os sextantes que tiñan os instrumentos de navegación os navegantes sabían perfectamente onde estaban no Mediterráneo ¿no? que había mapas uh -huh. voz xa Sa daquela sabían perfectamente onde estaban con bueno, pues con aparellos que caben nunha mochila vamos, non, uh -huh. non máis
0: porque está claro que con esta obra ofreces unha ampla visión da Venecia que no século XV era o cerne do mundo comercial marítimo na época non te veches medo de perderte en algún momento tendo en conta todos os frontes que tiñas abertos de todo o que estamos contando eh, integralos, metelos para que o lector non se perda e non diga Oi, pero non asimilo tanta información
4: pues sí, claro que tiña medo, pero bueno... Como hay... sou ventaxes es eso? Bueno, foi con traballo, intentando que a obra fluíse, que os... que as tensións dos propios personaxes se, man... se mantiveran, ¿no? aparte dos discursos teóricos. Pero bueno, medo tiña igual, eh sempre ata que pues, sai a xente que... que... Que está sí, que... guai. Claro, que está guai. Que, <ríe> que o puede... entendes. No, no, é moi divertido, é que se le... Rápido, pois, pois pasa, pero, vamos, as dúbidas sempre están. Sempre eu tiña aí, non pois sempre a idea de... Eu queria facer como The Wire, non? A serie, <risas> como, ¿Sí? así directamente, esta cousa de acabar, non? E dicía, bah, agora entendo todo, ¿no? <risas> que non? Que non é que entendas todo, pero, bueno, que te dá unha sí, visión sí, que, completa, que non? En do... Da América post-industrial, non? Uh -huh. Pois eu queria facer o mesmo, non? Que, que vai xo esta toda esta trama que existe, ¿non? Los conflitos de perso dos personaxes acabas e dis, "Ostras, pero claro. Fíxate, fíxate, claro, ¿no? que, que se abran cuestións, non? Que, que que están aí, que uh
0: -huh. Bueno, no apartado gráfico, eh a documentación tamén se reflicte nos roupases, na arquitectura veneciana, nas panorámicas da cidade, o que dicías ti que nos lembran a esos grabados da, da época, un traballo exquisito que contribúe tamén a unha rápida inmersión na historia por parte do lector, non? Eso tamén axuda moitísimo. É dicir, eh pasache moito tempo co lápis, eh, sí,
4: claro, é imprescindible. Eh, bueno, eh aparte eu teño orgullo ese de que quero que resulte Eh, tificado non sí, sí. se alguén controla de roupas da época que digago ah, ¿no?
0: sí, no, sí, como cando vemos películas non e a xente controla e dice no, no, es que non é desta época claro. que se saltaron tres séculos. Claro, ademais,
4: ¿no? sí, sí, porque ademais é que cando te aproximas ves que sí que cambiaban as modas rapidísimo, non? Por exemplo, uns poucos anos despois do de, de, de momento en que está ambientado o cómic, se pon de moda todos estes colares, que non sei como se chaman, blancos, non? De, ah, esas golas así. Esas golas sí, así sí, grandes sí, ao redor do, do pescozo. Só eh, so 20 anos despois está por toda a Europa as golas estas, non?
0: Entonces, claro, hai que afinar moitísimo claro, para non... Pero
4: nesta época non estaba... Non, estaba. non sei quen as puso de moda, pero o, o feito é que en 20 anos podes ver cargos de todos os países de Europa que hai xente con, con estos adornos, non?
0: Mira, ti, cando estabas facendo esta obra, non pensaches nunca, me caches en la mar, porque non ambientei nos 80 en Rusia que me aforraba un montón de traballo que arropase con todo isto. Non bueno, pensaxes.
4: <risas> pero ao final, os 80 en Rusia tamén teñen, teñen a súa, su, supón, non?
0: tamén pode ser, non sí, sei. É sí, sí. eh,
4: eh, unha parte que a mí me diverte tamén. Eh? Ah, bueno, vale, sí, se che gusta, sino... se che mola, pois pues eso, no
0: Tamén ah. hai momentos na relación en que o estilo gráfico cambia de xeito puntual. Sí. En dúas partes. Por que? Narrativamente, que pretendías
4: conseguir? Bueno, porque quería abstraer... Eh, hai unha parte moi clara, non? Que se, se para aí, que se conta unha historia. Unha
0: historia, sí, como unha lenda.
4: Como unha lenda. Eh, bueno, era unha parte de divertimento, de de usar outra técnica non? Mais porque é unha historia ambientada en Oriente sí. então utilizar a maneira dos, dos gravados orientais e despois para abstraer un pouco esa historia precisamente despois uh -huh. tamén puntualmente, non sei se si te refieres a eso cando se fala de cousas en abstracto, a veces tamén cambia un uh -huh. pouco
0: no principio, non cando se fala das baleas de sí. tale, aí bueno, ahí, tamén aí sí. se
4: está, claro, aí imitando as maneiras dos mapas da Ajá. época non cando se fala das baleas é unha balea da época non unha balea actual non, claro, claro, non unha nos... balea real vamos. claro,
0: claro pero non é que non estamos afeito a ese xeito de, de representar ese tipo de cousas naquela sí. época xocanos e dice por que? por que o fai aquí, non? Entón, por iso a, a pregunta, non? esa sí, curiosidade sí. Eh? Me,
4: bueno, aí me gusta estaba entrar no, 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 dentro do mapa ¿no? para empezar así
0: uh -huh. e, e ti que, que crees que é máis difícil traballar unha boa historia dende o punto de vista do guión ou a parte gráfica
4: ti que fixeches todo ti que
0: eres autor completo, e guionista supoño que haberá
4: xente que resulte máis fácil unha cousa e, out, e a ti? a, outra... a mín
0: sí, que che resultou máis complicado a no historia ou, ou de
4: puxala Me resultou complicado todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, quizáis co diseño me daba un pouco máis de medo, mellor, porque debuso de sempre, pero non, non teño acabado, non, non, puxa, entintado, non o fago habitualmente, ata que vamos, tive 15 anos sen, sen entintar, prácticamente. Eh, então, quizáis esa parte me, me daba así un pouco máis de respeto, pero pero o traballo leva todo. A mí me levou todo, sí. Sí. Non sabería dicir. Cada que foi o que, che, o que che costou máis, no? claro. Sí,
0: sí. Bueno, eh, o respecto das composicións de Pásina, sin seleza é a nota predominante. Non hai viñetas a dobre Pásina, nin dobres saltos mortais con tirabuzón nas composicións. Que pasa, que a historia pedía iso? Dicíaste, bueno, vamos a facelo... Xa que unha historia complicada no guión, non vamos a complicarlo máis no aspecto gráfico.
4: Sí, aí posiblemente interveña isto. Sí, ¿no? E aquí, quizáis, teño que reconhecer que tamén o de primeira obra igual tamén inflúa, non? Pois manter unha sinxeleza que funciona, non? Uh -huh. eh, de tantos comis clásicos que tamén me gustan, non? Eh, e controlar ese ritmo narrativo que xa bastante, non? Eh, non sei. No, funciona, Talvez funciona noutro ben, momento eh? me me gustaría, sí, facer
0: máis experimentación. O que pasa
4: que si, sí, a nivel narrativo non é moi 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 complicada, non? Creo, aparte destes momentos, non, máis abstractos, non, de, uh -huh. que se fala de maneira abstracta, e sí que os dibujos acompañan as veces eses discursos, non? aparte disto non hai Non hai pois, voces subxetivas no, 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 ou no, no. cousas polo estilo. Que
0: requiran ese tipo de, de composicións claro. máis alonsadas. É una... da é unha... Sí. Sí. Pero, no, pero, pero funciona, eh? o que dicía. Funciona, funciona ben. e eh? sí, Una lectura fluida. Un estilo clásico, sí, non máis cinematográfico. Sí, sí, se sí. Queres, Menos o... siempre es máis. Bueno. Así que... <risa> bueno. Despois desto, de quedache ganas de facer máis cómico ou non?
4: Sí, que me queda, sí, sí. que me queda, pero... Hai para facer cousas tan longas hai que votaría moitas ganas. É moito tempo. É moito tempo.
0: É ter posible, claro. o que di o que dín os autores, non eu para facer isto, necesito ter tempo é eh, 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 algo que me sosteña, porque claro. senón non é imposible, non?
4: Entón se ten un éxito mundial absoluto, pois pues, Isto cando se traduz pues, outras
0: linguas, porque isto está en galego, o pero Porfaría encantado. Pero supoño que isto se traducirá en outras linguas, pues,
4: non? espero eu. Sí, non? En moitas.
0: En moitas. <risas> <risas> e canto máis millor parte o tema é universal, así que que sí. Isto pode ser ler igual aquí que en a China Popular, como sí, dicía sí, sí. o outro. creo que si. Sí. <risas> Bueno, eh, o feito de ter gañado o Premio Castelao dá cheazos para seguir turrando neste eído?
4: Home, pois pues, sí, claramente sí, ¿no? sí porque senón facendo obras tan longas entre toda as oidades idade da que falan os escritores, os poetas, os, os guionistas, non? Eh, Estastizo, igual yo ensinas a alguén, algún amigo, eh? non sempre a idea, porque non... Igual, os amigos te valoran como persoa, pero non valoran no, o teu sí. traballo como, como, como esperas. Non? Mm. Entón, caro, saque o xurado elixido, que eran tres autores que a mí me parecen fantásticos.
0: Podes lembralos, eh?
4: Sí, pues Miguel Anxo Prado, Juan Díaz Canales e eh, Jorge González, non? que me encanta. Eh, pois, o li por unanimidade, pues claro que me... Iso é un subidón Claro que me, que me ajudou, sí.
0: E cando te sí. dixeron, oi, acabas de ganar o Premio Castelao.
4: Buf, sí, non, nese momento, ademais, estaba, xa, tiña isto medio esquecido, sí. bueno, medio pausado, e uh -huh. estaba con outras cousas, nun momento un pouco raro, ademais. E veu e foi... un subidón. Sí, sí, foi máis shock, incluso, sí. que subidón no, no primeiro momento, sí.
0: Bueno. Pero, bien. vamos,
4: sí que, sí que axuda moito, vero. Claro.
0: Bueno, e agora vai me dedicar este libro e así ao abrir por un prólogo de Juan Díaz Canales. Wow.
4: Sí, se eso porumenta tamén. Ben, tamén. Eh? Eso sí. é tamén. É que o xurado foi así de simpático que se ofreceu a, a que lle escribiramos, non? Eu e algún dos finalistas máis tamén para comentar algo e tal. Eh Juan Díaz Canales foi super amable e é... Entón, pois, pues, eu dize, non no que, no
0: quererás facer no un, un prólogo, non? <risas> bueno, pois <pues> sí. <risas> eh, eh, Aceptou enseguida,
4: e eh, eh, me encanta. Vamos, foi así breve, pero...
0: Pero, pero creo que
4: acertou Sí, señor,
0: completamente, completamente Bueno, pues Emilio, moitísimas gracias por estar con nos, que vaya moi ben esta viase, fora de mapa que teña moito percorrido, non solamente na Galiza senón fora dela, en moitos idiomas, e o galla que, que voltemos outra vez falar de novo eh, doutro do cómic que teñas por aí Eso. Moites gracias A vos Soñamos con vacas Soñamos con en vacas en garras y serméticas. Soñamos delirante. Chega o tempo das novidades. Desta de volta outra vez temos con nós a Javi, dende a Librería a Gata Tola de Compostela. Hola, Javi. Hola. Cada vez pareces te máis a, a Lobeznos. Está facendo unha competencia aí xa aí Melis máis ti, eh? Lobezno
5: no, <ríe> no no barba.
0: Non sei, pero a forma que che fai, non sei, non sei. Xa sei que non ten barba, que ten unhas patillacas así, pero una bueno. Pero
1: patillacas.
0: <ríe> bueno, Javi, eh, que nos traes desta de volta? Porque vexo que teño que temos variedade, non? Sí, Cando menos. Sí,
5: claro, pila. Veña. Cual te gusta máis? Conte que leva máis.
0: Venga, ese que te ahí, Junjito El de Junjito <risa> Junjito, como se diga bueno, pues, de esto Con se hace... manga, porque ya hay tiempo que no falamos de manga
5: Sí, no, no, yo no recuerdo la última vez que traje Me traje este Me está gustando, casi todo lo de este autor está bien Porque es un tomito que vale 6 euros 5,95 y son historias cortas de terror Todo lo que, bueno, casi todo lo de este hombre Tiene tiene este tono ¿no? Pero a colección me gusta mucho porque es muy barata Y te la lees enseguida, súper entretenida Y son así relatos malrolleros ¿Sabes? Sí 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 yo creo que está guay a mí de del manga de terror es el que más fácil accedo porque los otros que me han caído en las manos siempre son demasiado bizarros Este se mantiene semi controlado a mí me, me gusta me parece curioso sabes eh, me recuerda a las historias de terror de antes del martínez roca super terror de esto que tenía como susto final que no, no da miedo pero bueno es inquietante y está está muy bien
0: de Junjito, relatos terroríficos e son novelas, historias autoconclusivas Sí, está es decir... un poquillo
5: de moda este tío ahora sí, yo, ¿no? está, está sacando muchísimo, así que será porque está de moda porque se están volviendo locos
0: Además decías ti que que hay cineastas que están...
5: Sí, estos eh... tíos es estuvales de la iglesia que son sí, muy, ¿no? bueno, no sé si muy fan pero bueno, se, si se molestan ponerlo en Twitter será que le gusta.
0: Bueno, pues ahí está a quien lle preste moito as historias de terror que leve Junjito, relatos terroríficos que como di Javi está muy ben de prezo. Ah, si es pavos, 5.95 Sí, para ir no, no tren o un autobús... Sí, eh, botar esto es un libro de bolsillo. Sí, señor. De, de consumo rápido. Consumo rápido. <risas> pois pues aí está, a primeira novidade. E despois, bueno, Neil Gaiman veñan que agora tamén está tan de moda con esa serie, non? Que está inspirada nun dos seus libros, esa American Gods. entón Gods, sí. eh, Los libros de la, la magia eh,
5: de Neil Gaiman é unha reedición, isto já tiene algo de tiempo, de vértigo, isto é es como Harry Potter, pero antes de Harry Potter e para gente adulta. ¿Vale? entonces aquí lo que nos cuenta Neil Gaiman es, eh, nace un chaval ¿no? que steam Hunter, aquí es un adolescente o... 13 años, creo, 14, por ahí anda la cosa. Y resulta que este chaval es el que va a traer el equilibrio a la, a la magia, digo, y decir a la fuerza, ¿eh? el equilibrio a la magia. ¿no? <risa> bueno,
0: magia, fuerza.
5: <risa> entonces recibe la visita de, como, como cuento de Navidad, en vez de cuatro fantasmas, cuatro magos importantes del universo de DC, bueno, importantes, algunos más importantes que otros. Negan me han cogido cuatro personajes que están relacionados con el mundo mágico de DC, entonces cada uno lleva a Team Hunter, pues uno lo lleva por el pasado desconocido, no la historia secreta, otro le cuenta el presente, cómo están las cosas, otro lo lleva al futuro del mundo, otro lo lleva al país de las hadas y Tim va descubriendo las partes buenas y malas que hay en esto de la magia en el universo de C y, bueno, tiene que tomar la decisión de haber qué hacer con su vida, vaya.
0: El debuixo, bueno, es un poco peculiar, ¿no? Porque así como muy sucio, como muy, no sé... Ah, el...
5: Tiene esos autores pictóricos de antes que era un poco, yo creo, que para... Sí,
0: este, este grano que tiene. También di
5: diferenciar un poco el cómic más juvenil del cómic más adulto, ¿no? Querían ya no solo diferenciarse en la temática sino también en el dibujo muchas sí, veces sí, yo sí. creo, ¿no? No me imagino a estos tíos a lo mejor haciendo un patrulla X normalito. No. Alguno habrá por no, ahí, ¿no? ¿no? Pero sí. como Charles Bews recuerdo que tenía un Spiderman, el el hooky, pero no el Hulk no, Sp algo de en Irlanda, aquello una cosa súper rara, Spider-Man en Irlanda con leyendas, bueno, siempre Spiderman es en gente Irlanda. que, ¿no? tiene un nombre pues no hace cualquier cosa tampoco. Claro. Y, bueno, es un espectáculo, yo creo que los libros de la magia merece mucho la pena.
0: Bueno, pues ahí están, el Gaiman, los libros de la magia de ECC,
5: de CC. sí. De
0: ECC. Bueno, pues ahí están. Y ahora, a ver este, American Jesus,
5: American Jesus. de Mark Miller,
0: Mar Miller y Peter Gross, libro primero le el elegido, ¿de qué va esto?, Esto... Esto es un, un rollo religioso, algo así. Muy religioso, sí, ¿no? claro, sí. <risa> bueno, ya por la portada, me cachis en la mar. Este ¿Es lo traje, tra esto tiene tiempo ¿no? también,
5: pero parece ¿Sí? que lo van a continuar. Si sí, es una historia muy curiosa, eh, Marmila ya lo he tenido más veces. Es un tío, es el tío más entretenido del mundo. Este tío te lo lees y es muy difícil aburrirse. A lo mejor se pasa entretenido a veces y le falta un poco de chicha. Pero bueno, esta historia está bien. Pues aquí es un chaval de pues un pueblo perdido de Estados Unidos... Y todo apunta que este tío es Jesucristo reencarnado, ¿eh?
1: Mi mamá. No
5: te voy a contar yo, pero bueno, empiezo a hacer cosas raras, transformar algo en vino, resucitar gente, ¿vale? Entonces, Ande. bueno, pues al principio la gente pues como que no se lo cree, luego se lo van creyendo un poco, y bueno, pues y bueno. <risa> ahí empieza la Qué historia, bonito. ¿no? Realmente, más que, no sé, al final que pretende este tío nunca, ¿no? Yo creo que simplemente es contar una historia. Y con esa premisa él la empieza a desarrollar, él empieza a pensar cómo reaccionaría la gente, ¿no? Cómo reaccionaría los chavales, los amigos. Y, y te lo va contando y todo resulta súper creído, dentro de lo bizarro del asunto, ¿no? Y, y bueno, esta historia tiene mucho tiempo, pero parece ser que él tenía ganas de continuarla y parece que lo van a continuar, porque ahí pone el libro 1. Así que asumo uh -huh. que ya deben estar proyectando el libro 2.
0: Bueno, pues ahí está. Este American Jesus, libro primero el elegido de Mark Millar y Peter Gross Mark se... Millar, el tipo máis divertido do mundo
5: Uno de los máis, ¿eh? <risas> se pude leer prácticamente también independiente, es verdad que tiene un final un poco con ¿no? cliffhanger y tal pero acababa así antes, yo creo que perfecto
0: A portada chulísima, ¿eh? sí, es bonito. é eh, bonita ¿eh? Que pena que non se podan ver os, os cómics a través da ra, radio Bueno, pues están las librerías la ir a la librería está, a ver el cómic Ahí está, que A portada xa engancha Bueno, Eimos agora xa polos máis to, tochacos, así os máis tal Hard de Frank Miller e Geoff Darrow. Sí. Frank Miller.
5: Boyle, esto es una macarrada. Sí. Bueno, dicen que esto... Bueno, aquí pone guión de Frank Miller y, y el dibujo es de Geoff Darrow, ¿no? Pero parece ser que el guión de Frank Miller se perdió un poco entre los lápices de Geoff Darrow. ¿Ah, sí? sí dicen que el tío un poco lo que le dio la gana. La gana. Esto wow. quizás... Fuá, la historia que puede recordar, a lo uh. mejor lejanamente a Ronin. Mucho más uh, rápida, mucho más ligera, mucho menos texto, el dibujo mucho más cargado, ¿no? Y es una historia chido. de...
0: De que estamos pasando aquí a páginas estoy dando flip. Eh, de bucho que el, de...
5: el tío este es una pasada sí, sí. esto es un futuro distópico donde nuestro protagonista que es una especie de cíbora asesino recaudador de impuestos, ¿Vale? Bueno, el duda, ¿eh? no, o sea, no lo tiene claro. ¿Soy un ciburro asesino recaudador de impuestos o soy solo un investigador asesino de seguros? <risa> es un cómic muy macarra, con mucha acción. Wow. Ah, la historia tampoco es que sea la bomba, vale pero es como uno de estos relatos de ciencia ficción cortitos con un giro o un punto que le dan ese, ese toque especial y con el dibujo de Geoffrey, que es una pasada.
0: Estoy flipando, de verdad, de que sí. Y aparte cascan posiciones de página ¿no? Que ves aquí páginas enteras y de repente ves otra página con viñetillas así muy pequiniñas. No, no, está... No, este tío es un
5: espectáculo. Uh, si no fuera porque esto. ahora he hecho el Shaolin Cowboy, que es un animal una locura, yo diría que este es su mejor trabajo, porque el Shaolin se está, bueno, se está volviendo loco. Aquí por lo menos hay una historia, que eso está bien. El Shaolin es un poco tira para adelante y saja lo loco. Una vez y dos grapas seguidas y pensaba que era la misma, no me di cuenta. Solo el Shaolin matando zombies. Pero muy bonito, ¿eh? Todo muy Elegante.
0: Eu cando vexo dibuixos así, eh, es, tan espectaculares e eh, tan detallistas, eh, eu digo, este, este home ou esta muller, justa lle moito dibuixaros outra vez.
5: <risa> a este debe gustar un cacho, Jolinas, sí. Julinas, porque... E non has visto lo máis, eh, porque hai alguna página aí que dices tú, pero has hecho los remaches, tío? Y por
1: supuesto,
0: <risa> ha dibujado mira, mira, cada mira, mira, remache. Pero, pero miña, naí querida, que cousa, soamente xa a nivel gráfico, paga moito a pena ter, ter este cómic. Hard Boiled, de Frank Miller e Geoff Darrow, de Norma Editorial. Si, sí, para te non
5: saca barato, 19,50, creo que ah, te Sí, pues sí, pues sí la verdad bien. es que
0: sí, que está muy está muy bien, está muy bien. Simón del Río.
5: Simón del Río no sé si lo recomiendo. habéis okay. es que me gusta mucho, porque es un cómic muy viejo, entonces siempre tengo el punto de nostalgia que no sé si es porque a mí me gustaba. Yo fue uno de los primeros cómics europeos a los que eché mano con este tono. A mí me recuerda mucho al Jeremia de Germán. Es un futuro posapocalíptico, posatómico, ¿no? Y tenemos al protagonista que va por ahí desfaciendo entuertos o lo que le cuadre en cada capítulo, ¿vale? Uh. Pero bueno, tiene ese asunto del cómic un poco más antiguo, que es algo más denso de leer, tiene igual exceso de texto algunas veces, el dibujo está curradísimo no y es muy literario a veces. Pero a mí me encanta Simón del Río, yo le tengo un cariño súper especial.
0: O autore o clare. O clare. O clare. Sí. Eh... Este es un integral, por eso, porque hay un, hay, hay partes que están en blanco y negro, Empezó, en cor... Sí,
5: la primera historia esa que estás viendo se editó en Tintín, bueno, es lo típico, ¿no?, de las revistas de sí. antes, de voy a por una historia y yo, oye, si funciona, pues seguimos con el personaje, y funcionó, uh -huh. y siguió.
0: Después ya se ha a Cor, ¿no? Dicho, bueno, me voy Ajá. a animar aquí a meterle un poco... Sí, de bueno, color. yo
5: te digo que yo no, no sé todavía lo que va a venir. Yo había conseguido algún álbum por ahí de esto que vas a una librería de viejo y te encuentras, pues, ostra un Simón del Río, me lo llevo. Muchas veces no sabías de dónde venía o con quién enganchaba esa historia, pero bueno, los álbumes son más o menos autoconclusivos.
0: ¿Y, y en qué época me, está me esto mucho. ambientado?
5: Esto es eso, pues posa época posatómica, es como todos estamos, en como de vuelta a los vaqueros, pero tenemos rayos láser, alguno por ahí que da alguna pistolita, ¿sabes? Como mola. Sí mola Como
0: mola E eh, bueno, xa para rematares esto hai que falar dele Si, sí, eh?
5: tenemos que mencionar Eu teño ¿no? pendente
0: na miña lista de lectura Este, el informe de Broderick De Manu Larcenet Brodeck Ah, de Brodeck Perdón O Brodeck, non sei sé como se lese sí. ah, Non no. Vale, el informe de Brodeck De Manu Larcenet Contame, Ajá. contame que... Sem bueno, fazer spoiler, por favor Quintanón o link
5: eh, Non hai moito spoiler que hacer Tambén é verdad que Sin verlo É difícil hacerle justicia Porque eu creo que o dibujo é Moi moi impresionante É es espectacular o que ha hecho el aquí E o cambio que dan ¿no? Creo que sí, pues si has leído más cosas de él, ¿no? Con los combates comentábamos antes que es un cambio muy grande, si ves el blast, aunque este está en blanco y negro, ya empiezas a ver un poco de ese estilo de dibujo, ¿no? Aquí a grandes rasgos, vale, esto está basado en un libro de Gracey no sé si Francesa Alemán, el tío no me acuerdo. Um, bueno, en un pueblo pasa algo muy chungo y le obligan al brodeck este a hacer un informe de lo que ha pasado para que luego la gente lo entienda y puedan comprender por qué ellos han hecho eso, no porque esa panda de hijos de puta han hecho eso. y Dios mío, hicieron una cosa un poco mala. Entonces. Bastante mala, sí, yo ah. creo que sí. no ah, Hay un poco de eh, recuerdos de Segunda Guerra Mundial, alguna cosilla por ahí. A mí lo que más me ha impresionado, es, siempre soy un poco reticente a las adaptaciones de libros, pero este cómic es bastante parco en letra, bastante escaso los bocadillos, bastante, bastante escaso el texto, perdón, y los dibujos consiguen un impacto muy importante. Sí, a mí me gustó, me impresionó mucho.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, y está editado así en un formato en apaisado. En súper bonito. Sí, apaisado. A ti gusta hecho tema apaisado, ¿no? Este
5: cómic es cojonudo todo. todo. Hasta el precio de 39,50. <risa> <risa> es igual, se me pasa un poco, pero es una pasada. Es súper bonito. Yo creo que es, es un cómic muy fácil de recomendar. Lo coges, lo miras, lo abres. Te gusta, no lo pienses.
0: Es suficiente, ¿ves? Aseo, pasai outro día pola gata Tola, eh, e Santi xa me dixo, "Mira, teño aquí este e tal", e foi o mismo que te dixeches, "Velo, abrilo, votalle unha ollada e dicmelo llevo". E no... me dijo Santi, é unha pasada. É unha pasada. pasada. Bueno, pues eh, rematamos con esta guinda tan bonita, eh, tan apetecible como é o informe de Brodec, de Manu Larcenet, editado por Norma Editorial. Norma ¿eh? Editorial. Javi, moitísimas gracias. Oxe a verdade que tú se es cremita, eh? Buah, de todo, tranquilo, que De todo. todo. Pois pues, moitísimas gracias. Até a próxima. Chao. Chao. Me xaron droja. Delirante. En el colacao. Rematamos esta viaxe pola banda deseñada que comezaba co señor B e as súas novas. Nos tebeos urásicos, Zapi retomou a obra de Víctor Mora, o guionista máis prolífico da época dourada de Bruguera, que, a máis de ser creador do Capitán Trueno, tamén o foi de Jabato, Cosaco Verde e O Corsario de Hierro. Emilio Fonseca embarcou nesta dorna da BD para falarmos do seu Fora de Mapa, unha interesante obra coa que gañou o Premio Castelao do ano pasado, unha historia certamente interesante e entretida que ven salvar un ano terrible pola escaseza de producción de BD en galego. Javi, o libreiro que non toma café pero si bebidas carbonatadas, azucaradas e imperialistas con moito seo trouxo as novidades dende a librería a gata tola de Compostela Máis banda deseñada no Twitter en metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com E lembrade, le de banda deseñada que non vai ser todo ler a Stevenson e ver pelis de Kurosawa
2: Metrópoles a banda deseñada en